0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Antisemitismus war in den 1920ern ein fast allgegenwärtiges Phänomen. Aber dass ein deutschnationaler Mob dafür pöbelnd und prügelnd den bürgerlichen Kurfürstendamm zu seiner Bühne macht, das las man dann doch zumindest 1922 noch nicht alle Tage in der Zeitung. Ausgangspunkt war eine eher unverfängliche Kundgebung von Mittelstandsvereinigungen gegen die Steuerpolitik der Reichsregierung im Lustgarten. Aus dieser heraus formierte sich im Anschluss anscheinend eine zahlenmäßig nicht unbedeutende Schar von überwiegend jugendlichen Rechtsextremisten in Pogromstimmung, deren die unterbesetzte Berliner Polizei nur mit Mühe Herr wurde. In der Berliner Volkszeitung, die in ihrer Ausgabe vom 13. März 1922 immerhin als eine der wenigen hauptstädtischen Blätter überhaupt ausführlich über die Vorfälle berichtete, ist in naiver Verkennung von Radau-Brüdern die Rede. Aus dem historischen Rückblick erkennt man indes deutlich die Bezüge in Richtung 1933, 1938 und darüber hinaus. Es liest Frank Riede. Antisemitische Pöbeleien am Kurfürstendamm. Die
0: Demonstration des Kartells des gewerblichen Mittelstandes. Deutsch-nationale Radaubrüder an der Arbeit. Die Schuppe muss eingreifen. Mehrere Verhaftungen. Die Massenkundgebung des Kartells des gewerblichen Mittelstandes, die gestern im Lustgarten stattfand, wurde gewiss gegen den Willen vieler Teilnehmer, es befanden sich darunter viele Gastwirte und Kleinhändler, die sicherlich auf demokratischem Boden standen oder parteipolitisch neutral sind, zu einer antisemitisch-reaktionären, deutschnationalen Radau-Inszenierung. Von mehreren Stellen im Lustgarten sprachen Redner gegen die Überlastung des Mittelstands mit Steuern aller Art. Neben Rednern der Wirtschaftspartei sprachen auch deutschnationale und volksparteiliche Parteiagitatoren, die diese Massenversammlung in ihrem parteipolitischen Sinne ausdeuteten. Auf der Treppe des alten Museums hatte einer sogar die schwarz-weiß-rote Fahne, die jetzt von der Reaktion als Parteifahne gebraucht wird, gehisst und die deutschnationalen ließen Druckschriften verbreiten, in denen für ihre Partei geworben wurde. Trotzdem verlief diese Versammlung im Lustgarten noch ziemlich in Ordnung. Zum Schluss kam es jedoch zu Zwischenfällen, die als Früchte der deutschnationalen antisemitischen Propaganda gewertet werden müssen. Als ein Teil der Versammelten die schwarz-weiß-rote Fahne der Reaktion mit lautem Beifall begrüßte, gaben große Mengen der übrigen Teilnehmer ihrem Missfallen über diese reaktionäre Parteidemagogie in jeglicher und lautester Weise Ausdruck. Schließlich gelang es den Ordnern, die deutschnationalen Hetzer zum Abzug zu zwingen. Unter dem Gesang des Liedes »Deutschland, Deutschland über alles«, ebenfalls ein missbrauchte Dichtung des demokratischen Dichters Hoffmann von Fallersleben, räumten sie das Feld. Nicht aber, um nach Hause zu gehen, sondern um anderwärts ihre deutschnationale und antisemitische Radauarbeit fortzusetzen. Ein Teil dieses Trupps, der sich unterwegs Verstärkungen holte, traf kurz nach drei Uhr nachmittags auf dem Kurfürstendamm ein. Voran schritt ein Mann mit der schwarz-weiß-roten Fahne. Der Zug wollte den Kurfürstendamm hinunter zum Bahnhof Hallensee. Unterwegs wurden Straßenpassanten jüdischen Aussehens belästigt und geschlagen. Ein Wachtmeister der Schutzpolizei trat dem Zug entgegen. Er forderte auf, sich ruhig zu verhalten und den Zug aufzulösen. Der Aufforderung wurde aber nicht nur keine Folge gegeben, sondern die Menge drang auf den Wachtmeister ein. Mit Mühe gelang es ihm, sich der Angreifer zu erwehren und einen Hauptschreier festzunehmen und nach der Wache in der Mommsenstraße zu bringen. Der Zug folgte mit lautem Johlen und umlagerte die Polizeiwache. Die Wache selbst war nur schwach besetzt und hätte sich gegen die auf etwa 1200 Mann angewachsenen Radaubrüder nicht durchsetzen können. Deshalb erbat die Wache telefonisch die Entsendung einer Verstärkung, die bald in einem Lastauto erschien. Daraufhin zerstreut sich die Menge. Mit diesen Heldentaten hatten aber die Deutschnationalen noch nicht genug. Unmittelbar darauf bildete sich auf dem Kurfürstendamm ein neuer Zug, in dem wieder eine schwarz-weiß-rote Fahne auftauchte. Von der Wache in der Mommsenstraße wurden diesem Zuge zwanzig Polizeibeamte entgegengeschickt. Als sie versuchten, den Fahnenträger festzunehmen, riss der Mann das Fahnentuch herunter und ergriff mit der kahlen Fahnenstange die Flucht. Ein Wachtmeister wollte ihm nacheilen. Um ihn daran zu hindern, wurde er von einer Gruppe umdrängt. Der Wachtmeister kam zu Fall und unter Wüstenschmährufen wie »Schlagt den Hund tot, haut ihn« stürzten sich die Skandalmacher auf den Beamten, der in dieser höchsten Not seine Dienstpistole hervorzog und vier Schreckschüsse abgab. Erst jetzt ließen die antisemitischen Helden von ihm ab und flüchteten in alle Richtungen. Der Fahnenträger war inzwischen von Straßenpassanten festgenommen worden und wurde mit zehn anderen Personen, die an dem Überfall auf den Beamten teilgenommen hatten, nach der Polizeiwache gebracht. Der Fahnenträger wurde auf der Wache auf einen 20-jährigen Friseur festgestellt. Durch die Schüsse ist niemand verletzt worden. Ein Augenzeuge gibt in der BZ am Mittag über die antisemitischen Pöbeleien folgenden Bericht. Zitat ich befand mich gegen drei Uhr auf der Townsendstraße, als der Zug der schreienden Demonstranten vom Kaufhaus des Westens heranrückte. Es waren etwa 200 bis 300 junge Leute mit alten Militärmützen, Trillerpfeifen und Hakenkreuzen. Voran schwebte die schwarz-weiß-rote Fahne. Ununterbrochen schrien sie mit schon heiserer Kehle, Hurra, Hurra, haut die Juden tot. Zwischendurch wurden Autobusse, Straßenbahnen und Droschken angerempelt. Als ein Schutzmann einschreiten wollte, tönten Trillerpfeifen und ein 2, 3 war der Mann umzingelt. Passanten, die dem Bedrohten zu Hilfe eilen wollten, wurden geschlagen. Ein alter Mann von 60 Jahren erhielt einen empfindlichen Schlag auf den Kopf. Mir schrie ein 22-Jähriger zu, »Verdammter Judenjunge, kannst gleich ein paar vor den Balkon kriegen, lause Junge!« Als ein harmloser Bürger von dem Geschrei ans Fenster gelockt wurde, brüllte der ganze Chor »Juden raus!« in der Fasanenstraße packte ein Schutzpolizist die lautesten Krakeler am Kragen und konfiszierte die schwarz-weiß-rote Fahne. Wieder erschollen Trillerpfeifen, Schmähungen. Abermals wurden Stöcke erhoben. Mitläufer in Matrosenuniformen wurden tätlich. Der Beamte zog sein Revolver. Neues Gebrüll. Wir sind doch keine Kommunisten. Jetzt erhielt der Beamte Verstärkung. Die Hauptschreier wurden gefasst. Auf der Momsenwache wurden wir alle als Zeugen vernommen. Dort zeigten sich die Demonstranten in ihrer Größe. Sie wussten von nichts. Bei der Namensfeststellung zeigte sich, dass fünf der Hauptschreier noch nicht über 22 Jahre alt waren. Unterdessen fuhr draußen ein Wachkommando vor und säuberte die Gegend. Zitat
1: Ende. Das war es leider noch nicht von den antisemitischen Ausschreitungen, über die in unserem Podcast berichtet wird. Das wird wohl eher zunehmend ein Thema sein. Bis morgen in Südafrika.
0: Auf den Tag genau.
1: Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.